0: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост». С вами Павел Ярец и в качестве второго ведущего со мной сегодня программный директор образовательной платформы Skillbox Юра Сиденко. Юра, привет! Привет! А в гостях у нас сегодня руководитель отдела дизайна компании «Аджета» Аня Бондарь. Аня, привет! Привет, Паш! Ань, можешь немножечко рассказать о том, чем ты занимаешься, чем занимается компания Adjet, чтобы слушатели просто лучше понимали контекст, внутри которого ты задействована как специалист?
1: Adjet это системный интегратор в области электронной коммерции, мы помогаем крупному бизнесу, опять же это интернет-магазины, продаваться на российском рынке. То есть наши клиенты это, например, Лореаль, Пума, из российских, из известных это Технониколь, Золотое Яблоко, всем известные, например, Кастарама, Кэнон, такие ребята.
0: Ну Отлично, в общем, такой серьезный спектр клиентов. И а отчет дизайнеры в отделе делают, какие задачи вы решаете?
1: А, к нам в первую очередь обращаются за разработкой, но клиенту удобно всегда работать в одно окно. То есть не ходить по разным э, студиям, каким-то агентствам, чтобы в одном месте не сделали дизайн, в другом разработку. Поэтому они обращаются к нам. Э, и мы отделам дизайна помогаем им на самом деле очень, очень много в чем. Мы делаем... От каких-то маленьких маркетинговых э, фишек, баннеров, рассылок, каких-то промо до редизайна интернет-магазина целиком и полностью, либо каких-то его частей. То есть у, у нас, поскольку клиенты большие, они никогда не бывает такого, чтобы они пришли ни с чем. То есть у них всегда уже что-то есть. И они не всегда готовы к полному редизайну, и поэтому это очень часто какие-то точечные доработки и улучшения. И мы им с этим помогаем.
0: Отлично, то есть, ну, на самом деле, когда большой продукт, там и чек большой, и регулярно обращаются, я правильно понимаю?
1: Да, да, работа никогда не заканчивается.
0: Классно. А, расскажи, пожалуйста, у нас вот есть традиционные Несколько вопросов, которые мы, в принципе, Всем а, нашим гостям а, задаем Которые действительно всегда интересны нашим слушателям Первый момент, это как ты вообще дошла до жизни Такой, то есть расскажи немножечко о своем пути в дизайн Потому что наши Слушатели часто, да, вот, вот Все, кто смотрит а, Различные конференции, да, всеми какие-то мероприятия У всех создаются ощущения, когда а, Человек рас рассказывает о том, что Он чем-то таким интересным занимается Что он такой, знаешь, родился Со сверхспособностями и вот из люльки, собственно, пошел в кресло там дизайнера, руководителя на какие-то крутые проекты Все забывают, всем очень интересно, да, что между этой точкой и точкой старта есть такая пропасть, полная пропа, ошибок, взлетов, падений Вот расскажи, пожалуйста, о своем творческом пути
1: ну, на самом деле, мой творческий путь начался очень рано в детстве, когда родители меня пытались воткнуть в какой-нибудь кружок. Это от спорта до музыки, танцев, чего угодно. Но прижилась я только в художественной школе. Видимо, мне это действительно нравилось. И я кончила художественную школу. И когда стал вопрос, куда поступать, ничего, кроме как рисовать, я не умела. И поэтому я поступила в нас в Ростове-на-Дону на факультет дизайна и его закончила успешно, получила специализацию графический дизайнер, еще будучи студенткой я начала подрабатывать что-то по фрилансу, какие-то маленькие заказы брать, это было давно, тогда еще были печатные журналы, может быть, кто-то из в такое помнит, и туда тоже требовались дизайнеры, вот и первое мое место работы это был журнал сначала местный, назывался Выбирай. Вот, там я верстала всякие рекламные афиши, странички со статьями. В общем, вот такое вот все. Но это пока я была студенткой. А когда у меня уже был диплом на руках, я начала искать работу основательно и устроилась в брендинговое агентство STORS графическим дизайнером. На самом деле была отличная. Такая практика и работы в команде, и задачи были очень интересные. Что мы делали? Мы Занимались брендингом для всяких наших вот, по югу России местных компаний. То есть мы делали упаковку, допустим, для молочных продуктов, мороженое, какие-то йогурты. У нас было шампанское, даже пачки сигарет мы делали. В общем, такой вот ну, продуктовый, в смысле, упаковывали какие-то продукты. Они а в том смысле, как сейчас понимают продуктового дизайнера.
0: FMCG-сегмент, собственно. Да, да именно.
1: Фирменные стили, в общем, вот это вся история. Там я проработала почти три года а, и поняла что надо двигаться дальше а куда куда двигаться тогда только становилась популярным вся эта история с дигитал первые сайты были сверстаны в иллюстраторе или в индизайне. Опять же, это еще у меня были какие-то небольшие подработки, когда я работала в Сторсе, и к нам клиенты приходили, которые говорят, мы хотим упаковку молока и небольшой сайти к нему. Я такая, кто хочет, значит, я хочу, я, я хочу, новый опыт. Вот. Также в тот период я купила себе онлайн-интенсив за одну тысячу рублей, которые я прошла, и подумала, что я уже достаточно опытный веб-дизайнер. И... В нашем городе, в Ростове-на-Дону, есть прекрасная студия Олега Чулакова. Они известные ребята, я думаю, много их знают. И я думаю, мне надо туда. Там, там, там движ, там классно, там отличная практика. И у них как раз был конкурс, на котором они разыгрывали обучение, по-моему, в Италии, в, в каком-то дизайн-университете. Задание было таким, сделать интерфейс экстренной кнопки для вызова, вызова Бэтмена, опять же, в какой-то сложной ситуации.
0: Сама по себе тема, на самом деле, да. достаточно интересная, и вот это сейчас было неожиданно, то есть идти в студию, а там такой же корифей, как студии Лебедева, условно, да, то есть сторожил рынка легендарные, то есть ты идешь как бы к ним, и при этом еще у тебя есть возможность, тебя отправляют в Италию на обучение.
1: Вау. Да, вообще
0: профит. Это, это, это прямо, да, супер.
1: Но, к сожалению, того опыта, что у меня был получен на онлайн интенсиве за 1000 рублей, не хватило для победы в этом конкурсе. Вот, и я где-то застряла в лонг-листе. Но, тем не менее, это сама по себе уже была практика, уже был опыт и какой-то выход на студию, то есть меня хотя бы там, не знаю, видели. А позже, когда у них появилась вакансия на сайте, там надо было выполнить тестовое задание и прислать его. Я его сделала, ужасно им гордилась, потому что я сидела целую неделю, сделала там, и мобил, и мобилку, и десктоп, и навела там вообще невероятную красоту. Я же все-таки графическим дизайнером была. Поэтому я уделила внимание красоте и картинкам. Вот с UX там было все не очень хорошо. Но, но, тем не менее, мне предложили место Джуна, на что я с радостью согласилась, и уже работала в студии Олега Чулакова. И там уже под менторством, под надзором опытных дизайнеров набиралось опыта. Ну, достаточно было сложное время, но продуктивное.
0: Мне кажется, выпуск, выпуск можно было бы классно как-нибудь назвать. Типа от кнопки для Олега Челакова по вызову Бэтмена, собственно, к руководителю дизайна отдела крупной компании. Ну Р Разбавляем. Да.
1: Да, что-то такое, можно даже от объявлений в журнале. <связать>
0: вот. Нет, на, на, на самом деле, editorial тема, она часто недооценена, особенно ну, как бы современным поколением, буквально на днях. Ну, я не знаю, когда выйдет этот выпуск, напомню просто слушателям, что не так давно мы записывали э выпуск со студии Щука, это тоже корифей дизайн, и как раз ребята, они преодолели, ну да, они начинали как, как э, editorial дизайнеры вот, обслуживая разные печатные издания и диджитализировались и очень хорошо себя чувствуют. А, прости, это такой вот, такой э, 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 ремарка на правах ведущего.
1: Когда я уже отработала, не, не помню, два года, по-моему, это было в студии Чулакова, я уже поднаторила в, в дизайне, э, я набралась неимоверной, я считаю, на тот момент <свят> наглости, и откликнулась на вакансию, которая называлась «Арт-директор» в компании Джета, которая находилась в Таганроге. Почему я считаю это большой наглостью? Потому что я была действительно уже на тот момент достаточно опытным дизайнером, с хорошим дизайнерским бэкграундом, но управленческого опыта на тот момент у меня не было никакого. «Арт-директор» — это во многом про управление, не только про дизайн. И, к моему удивлению, меня позвали на собеседование, и мне очень понравились эти ребята, мне сам факт поездки в соседний город было очень интересно. А, на арт-директора сразу меня не взяли, скажу вам сразу. Мне сказали, ну, давай ты у нас немножко поработаешь дизайнером, мы посмотрим, как ты будешь справляться, как ты себя проявишь, и тогда уже будем говорить. Я сказала, окей, отлично, я согласна. А, на тот момент в компании Аджета было... По-моему, три дизайнера, они были все уровня Джун, а запрос был у клиентов на серьезное качество, потому что бренды большие и классные, а компания не могла выдать о, нужный уровень. И передо мной стояла задача вывести это на достойный уровень, потому что все отзывы от клиентов были, к сожалению, на тот момент отрицательные. Вот. И я взялась за организацию отдела. Какие мои были первые шаги? Потому что на первом этапе это было очень сложно. Я встретила много такого естественного, я считаю, сопротивления, потому что какая-то была устоявшаяся система, а ее надо было поменять. То есть менеджеры привыкли, что у них в команде есть дизайнер, и что его никто больше не трогает, и ничего от него особо не требует. Дизайнеры привыкли, что они там сидят, что-то делают, им никто не говорит, что это плохо. А менеджер ну, попросил что-то сделать, и они сделали, и все. И, тут, и при, тут пришла я, и на, начала все менять. А, Во-первых, мы выделили отдел дизайна в отдел. То есть раньше был менеджер проектный, и у него в команде был разработчик, тестировщик и дизайнер. Вот, а теперь у нас дизайн стал отдельной службой. А, дальше стоял вопрос о том, чтобы всех, всех кто хотел прокачаться, прокачать.
0: А кто не Ау. хотел утилизировать?
1: Очень. А кто не хотел, ты знаешь, не было такого, что мы кого-то насильно уволили. Нет, просто со временем люди отвалились, которые не хотели расти дальше.
2: Аня, сколько таких было от общего? Просто интересно. На своем опыте... Uh, у нас тоже так было, что есть ребят, которые хотят учиться и хотят развиваться, а есть ребят, которые, ну, им достаточно просто делать какую-то работу, к которой они привыкли, получать какую-то определенную сумму, и им в кайф сидеть, uh, просто наслаждаться жизнью и не развиваться.
1: Ты знаешь, учитывая, что их сначала всего было три человека... Этот процесс был такой естественный, то есть мы начали добирать новых людей, то есть более опытных. Сейчас все, все обновились за те пять лет, что я работаю. То есть кто-то ушел по каким-то своим причинам. Но сейчас полностью новый состав, поэтому сказать сколько процентов или сколько человек я тебе не смогу. Вот, что было дальше? дальше? Чуть более опытные дизайнеры могли работать самостоятельно, но, опять же, каких-то супер-синьеров у нас не было, поэтому все были джун, джун плюс, и это требовало от меня большого вовлечения, то есть где-то приходилось все доделывать своими руками. А потом ребята начали уже подрастать. Мы оплачивали, конечно, курсы, какие-то повышения квалификации, то есть все возможности для того, чтобы учиться у дизайнеров были наиболее мотивированные, более талантливые стали быстро расти, и у меня уже появилась возможность выстраивать систему менторства. Я начала к более опытным прикреплять менее опытных, и тем самым я себя разгрузила. И так вот это был достаточно такой длинный процесс. Ну, наверное, первые два года это вот мы изживали какие-то прошлые Проблемы прошлые ошибки, там, отзывы от клиентов были плохие, 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 плохие. А потом в какой-то момент раз, вот так по щелчку, и все изменилось. И сейчас у нас все наши клиенты, которые с нами работают, они довольны результатом. Они на ежегодном NPS ставят нам высокие оценки. Мы приросли, получается, было три дизайнера, когда я пришла. То есть я пришла, была четвертая. Сейчас у нас восемь человек, то есть семь дизайнеров и я. И еще одна девочка у нас ушла в декрет, то есть мы выросли, получается, в три раза. Потому что что? Потому что улучшилось качество, с нами более охотно стали работать и старые клиенты, и новые.
2: Но получается, что э, нужно учиться, даже когда ты уже опытный дизайнер, нужно продолжать обучаться, развиваться и искать что-то новое, правильно?
1: Да, абсолютно правильно, причем, как я сказала вначале, у меня не было абсолютно никакого управленческого опыта, <свят> вот, и мне пришлось прямо качать вот эти скиллы. Я проходила курс для директоров на скиллбоксе, вот, там познакомилась с Сергеем Попковым, Но это тоже было очень полезно, потому что в этой теме я была прям новичок-новичок в управлении.
0: <свят> а что ты считаешь, вот, для... Ну, давай так, Art Direction, как бы это ни называлось, да, собственно, это просто вот в классическом понимании, это функционал, совмещающий в себе две вещи. Первая — это контроль, постановка контроль задач выполнения, то есть менеджерская функция, да, для того, чтобы вот пришел, прибежал менеджер укушенный и говорит, чуваки, нам срочно надо, не знаю, там, сделать что-то в каком-то объеме. Соответственно, Art смотрит на график загрузки, распределяет нагрузку, подбирает для этого людей и смотрит вообще, да, там, есть варианты сделать это своими ресурсами, или потребуется привлекать какого-нибудь, не знаю, там, дизайнера иконок, например, да, там на аутсорсе, и плюс это отсмотр и контроль каких-то вещей, то есть ты помогаешь поставить задачу дизайнеру, да, вот именно условно говоря, художественно-контрольная функция, и затем тебе дизайнер что-то притаскивает, собственно, показывает выполненную работу, ну, или ты пробегаешь там из-за спины, что-то комментируешь и говоришь, туда оно движется все, или хочется что-то другое, заряжаешь лайк идеями, вот, это момент uh, первый, да, то есть, вот какие функции ты видишь. И еще очень важный момент uh... – Ардир, э, неважно, да, вообще руководитель э, дизайнера, э, который сам является дизайнером так или иначе, не имеет права, собственно, за него что-то доделать. Вот как-то эту штуку перепреодолевала, бил ли тебя кто-нибудь по рукам? Э, что типа не делай сама, если человек да, делает фигово или делает медленно, да, заставь его вырасти, так сказать, да, преодолеть эту болевую точку, э, использовать ее как нечто для роста. Такие вот два вопроса.
1: Да, я знаю эту тему и всегда сама себя бью по рукам. У меня нет специального человека, который бы это делал, что арт-директор или там, ментор не должен ничего доделывать сам. Но практика показывает, что иногда приходится, потому что иногда проще один раз показать, чем 10, 10 раз объяснять. И иногда бывают сжатые сроки. Когда дизайнер не справляется, не справляется, не справляется, а сроки уже горят, Uh, приходится что-то доделать самостоятельно. Это не идеальная ситуация, соглашусь. Uh, что можно сделать в таком случае? Можно обсудить эту ситуацию на ретроспективе, понять, что пошло не так, может быть, какие-то скиллы надо дизайнеру прокачать. Uh, Но ну, жизнь такая, что так случается. Uh, по, поводу, <coughs> по поводу функций моей. В компании. Это, в принципе, действительно все, что ты сказал, то есть, какой-то vision, art direction, в какую сторону мы движемся, как это должно выглядеть, как это должно работать. И управленческая история. Управленческая история это что в первую очередь? Это встречи one-to-one, -one, это написание грейдов, это постановка целей ОКР, это проведение перформанс-ревью раз в полгода. Какая-то организация метапов, митингов, где-то я как лицо компании выступаю на каких-то там профильных конференциях, или мы плотно сотрудничаем, допустим, с университетами, я иногда с лекциями для студентов ох, прихожу в университеты взаимодействиями с нашими директорами, с руководителями, с какими-то смежниками, у нас есть там отдел аналитики, например, с разработчиками, то есть это все тоже ложится на мои плечи, иногда от этого, конечно, взрывается мозг, и поэтому я стараюсь по максимуму, по крайней мере, вопросы дизайна делегировать самым старшим, самым опытным ребятам. Я вообще считаю, что арт-директор или руководитель, он не должен быть самым лучшим дизайнером э, в компании, вообще нет, он должен нанимать людей, которые Лучше, чем он, потому что ну, невозможно быть специалистом и там, в иллюстрации, и в 3D, и в анимации, и в UX. Ну, лучше, чтобы это были разные люди, но все суперпрофессионалы
0: можно по поводу найма тоже про критерии немножечко поговорить, это действительно важная штука, тем более ну, мне кажется, во, во, во все времена есть запрос у людей, которые, опять же, либо меняют профессию, либо там, не знаю, какие-то курсы прошли, либо да, собственно, из одной сферы там в другую переходят, то есть это не смена профессии, а смена специализации. Какой пак скиллов должен быть вот, для того, чтобы ты, например, человека наняла на работу, то есть на что-то смотришь при трудоустройстве. Окей, чувак прошел кадровика, если он у вас в компании есть. Он дошел до тебя, ты с ним созваниваешься, какие вопросы ты задаешь, какие тестовые даешь, что смотришь, да, соответственно, что важно. Потому что критерии у всех на самом деле немножечко разнятся от компании к компании и от, собственно, того, кто собеседование проводит.
1: Да, действительно, это всегда очень прям по-разному есть такая даже проблема, что синьор в одной компании может оказаться джуниором в другой компании. Поэтому это всегда очень сложно оценить. На что я смотрю в первую очередь? На портфолио. О, ценю портфолио с, из реализованных проектов. Вот, то есть Какие-то просто нарисованные картинки ценятся чуть меньше, чем даже небольшие, но реальные проекты, потому что это уже скилл работы с реальным заказчиком, с реальными правками, потому что э, просто картинка, ты берешь какую-то идеальную фотку, ставишь на нее красивый шрифт и пишешь, там, не знаю, цена, и все, и у тебя отличный интернет-магазин. А когда ты приходишь к нам, у нас бывает заказчик просит, а у нас 5 цен на один товар, поставьте, вот, пожалуйста, их все, и наш фирменный, не знаю, шрифт какой-нибудь... Робота это хорошо, если там не знакос, вот, то уже так красиво не получится. Вот, и если дизайнер смог из этих реальных требований, реальных фоток, сделанных старой Nokia, сделать что-то похожее на реальный сайт-проект, то это уже классно.
0: Звучит как мед для моих ушей. Вот. То, то, да. Иногда, знаешь, приходится слышать при попытках трудоустроиться, что вы, вы, вы клевый, но вы такой олдскульный человек.
1: Так, что по хардскелам? Ну, для нас важна работа с фигмой. Желательно на каком-то уровне чуть больше, чем умеют открывать и рисовать квадратик хорошо, если человек умеет пользоваться там, компонентами, лэй горячими клавишами, какими-то плагинами. Совсем круто, если он уже работал в какой-нибудь компании и умеет подключить библиотеку, например, или пользоваться UI-китом, но это уже прям для продвинутых, потому что если это была какая-то небольшая, то вряд ли там была Figma Pro и библиотека компонентов. Угу. Okay.
0: То есть у человека должно быть две руки, две ноги Он должен уметь открывать, закрывать фигму Подключать библиотеки, работать с компонентами
1: В идеале, да
2: Ань, а что делать ребятам Которые только начали Свой путь Вот как сказал Паша Они закончили учебу, прошли там курсы Какие-то И они готовы браться за любую работу Потому что им интересно Они верят в то, что они могут Но у них нет реального опыта и взять им, по сути, им даже негде его. И вот как быть таким ребятам? Как им попасть в компанию, которая готова дать им этот опыт?
1: На самом деле, вот я сначала сказала про реализованные проекты. Наличие, допустим, учебных проектов, это не шоу-стопер на собеседовании. То есть оценить уровень дизайнера можно и по учебной работе. То есть это в принципе окей, а учиться работать там, с лояутами и компонентами вполне возможно, и там, пока ты студент.
2: Ну, то есть получается, что ребята, которые закончили э, курсы, им реально найти нормальную работу?
1: Я бы искала на какие-то стартовые позиции, а может быть даже просилась на стажировке. Вот, может быть, даже неоплачиваемый, то есть, допустим, месяц пойти в какой-то <coughs> компании постажироваться.
0: А Можно порисовать кнопки для Бэтмена даже без перспективы поехать в Италию, собственно, да, и остаться в мечтой блесте, поехать в листе да. чуваков на будущее. Это просто на самом деле тоже, извини, я так вклиню историю, которую часто мы пытаемся подчеркнуть, мы просто все время получаем запросы от слушателей и с завидной регулярностью... Как раз повторяется такой вот вопрос, что из серии типа, ну, блин, я уже в 10 компаний послал там свое резюме-портфолио, мне даже просто тупо никто не ответил. Ну, <с> как бы, 10, 10 штук, да, типа, чувак, ну, пошли в 100 хотя бы, да. Вот, то есть, что бы ты порекомендовала... Конверсия небольшая, да. да. Какую конверсию ты, кстати, считаешь нормальной, целевой, может быть, ты порекомендуешь вот как раз ребятам, ну, давай так... Опытным понятно, у них уже опыт есть, они уже знают, вот, ребята, которые вот только-только свежачок, да, что называется, они либо где-то в одном месте поработали, либо прям реально с курсов куда-то идут, вот, что, с каким объемом портфолио вообще можно идти трудоустраиваться, что в нем должно лежать, да, насколько это должно быть релевантно конторе, в которую человек идет, и, собственно, вот, если бы к тебе пришел человек такой на собеседование, вот, с таким собранным портфолио, да, условно, там, вот, 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 вот там, не знаю, на каких-нибудь там курсах интенсивах не знаю, в ВУЗе вот что-то такое сделали, а, да, как бы, ты бы стала его рассматривать, и если да, то что там должно лежать, какого качества оно должно быть, а, в каком объеме?
1: А, тут бы, я знаешь, когда понятно, что человек очень начинающий и что его хард-скиллы на самом начальном стадии развития, то тут, наверное, надо брать софт-скиллами. А, что, что здесь важно? релевантное портфолио, то есть если ты э, устраиваешься в компанию, которая занимается электронной коммерцией, то надо из всех своих студенческих работ выбрать что-то связанное с электронной коммерцией, то есть интернет-магазин, какой-то продающий лендинг, может быть это будут какие-то рекламные баннеры, вот, то есть это, чтобы это было релевантно. Лучше это будет 3-5 релевантных работ, чем, не знаю, 20, ну, из разных вообще сфер, потому что мне иногда присылают что-то очень странное, графический дизайнер еще, это окей, okay, а иногда присылают и интерьеры, и одежду, то есть это ну, вообще просто нерелевантно, поэтому, наверное, так делать не стоит. А можно откликаться как на вакансии, допустим, там в HeadHunter, а можно просто составить список а, компаний, в которых ты бы хотел работать, допустим, топ-10, и идти, начиная от десятой, то есть наименее тебе интересной к первой, и писать непосредственно директорам HR-ам, Тут важно что? Тут важно адекватное письмо твое сопроводительное. То есть в нем должны быть такие простые вещи, как тема письма, приветствие, какое-то Рассказать, почему ты об этом пишешь, но опять же, но ну, не сильно долго-длинно, потому что все люди заняты, это надо быстро. Вот это, наверное, самое важное, быстро рассказать о себе, показать там, три работы. Ос Особенно, наверное, хорошо, если у компании есть, ты видишь, допустим, что у них есть открытая вакансия дизайнера, ты отправил там на хедхантере, можно дополнительно написать еще в почту и Так твои шансы повышаются.
0: А, еще тоже там сразу в догонку вопрос. А, ты просматриваешь вообще вакансии с Хэдхантера? А мне Ну, типа, есть консерн есть такой, прости, да, я тоже тут, мы просто исследование с Сережей Шимановским проводим, обнаружили такую штуку, что, допустим, крупные компании, особенно финтех-организации, у них есть, условно говоря, три круга, то есть, если нужен специалист, первый, кому идет HR, это специалист, который уже работает, говорит, чуваки, у вас есть кто-нибудь? Ну, по своим, что называется, да, это первый круг, когда в компании народу много. Второй круг, собственно, это чуваки, которые как раз писали через раздел вакансии сайта. Ну, типа, подразумевается, что если чувак... Мотивированный, хочет у них работать Собственно, он напишет через раздел вакансии И напишет справедливое письмо И под эту компанию, и портфолио под нее Ну, якобы там поперекомпонует Вот, и самый такой шлак Это вот как раз вот эти все, ну, скажем так Биржи вакансий То есть это когда не нашлось по первым двум каналам Да, HR тогда классически садится И рулит прямо вот вот этими замечательными порталами Да, кто, кто, кто там от, откликнулся на размещенную вакансию как делаешь ты вот такой можно если это не коммерческая тайна собственно да вот вот можешь чуть-чуть эту, эту тему затронуть
1: на самом деле ты прав мы пользуемся всеми тремя перечисленными каналами То есть, ну, я дизайнеры уже много лет и соответственно у меня много друзей знакомых дизайнеров они иногда пишут мне сами типа вы такие классные у меня есть друг начинающий дизайнер можно его к вам как-нибудь пристроить такое тоже бывает а, но хедхантер, опять же, это не значит, что там прям вообще все плохо-плохо. Действительно, бывают интересные резюме, которые нам присылают, откликаясь на вакансию. Это вполне окей.
0: Окей, okay, отлично. Извини просто в, в, в окно, потому что действительно вещь, мне кажется, актуальна. Кстати, Юра, а можно ли задать тебе аналогичный вопрос? Я понимаю, что нашим гостем, собственно, является Аня, ну вот, а ты сегодня в роли соведущего, но тебя я когда-нибудь тоже надеюсь, что дождусь. Скажи, пожалуйста, вот твоя точка зрения, если бы ты, ну, когда ты принимаешь на работу людей, на что ты смотришь в портфолио, сколько у человека должно лежать там кейсов, условно, и какие критерии, вот, ты с человеком разговариваешь, как бы, что он не должен делать, да, не то, что он должен делать, понятно, что все, и он должен быть идеальным, а еще желательно, чтобы он тебе там физически, может быть, нравился, да, собственно, а вот как бы о чем, не, ну каких людей ты сразу отвергаешь? А,
2: ну, смотри, ты, конечно, посмеялся насчет, чтобы человек физически нравился, но на самом деле такой какой-то... Визуальный коннект, он тоже важен, потому что когда у вас нету а, какого-то, ну, я не знаю, как это правильно назвать, а, когда нету коннекта, очень сложно работать впоследствии. Были такие ребята, которые а, потом создавали токсичные отношения в коллективе, а, и нам приходилось с ними а, расходиться, потому что, ну, это сложно. Ну, естественно, нужно смотреть в первую очередь на, В целом на адекватность человека а, И на его заинтересованность Потому что, да, портфолио иногда может быть а, Ну, скажем так, хреновеньким потому что, ну, нет опыта. У человека, ну, просто его негде ему взять. Там, я не знаю, 20 лет только посмотрел какие-то курсы, закончил, там, первый курс универа, и хочется работать, хочется делать какие-то классные штуки. И такие ребята как бы у нас были. Тут ты больше смотришь на желание работать, и желание работать можно проверить через тестовые. Я думаю, тут Таня как бы согласится, что если человек хорошо отнесся к тесту и сделал его, ну, не наплевательски, там, не сказал, что сдам его завтра и не принес вообще, а, то, как бы, естественно, ты такого человека возьмешь на работу. А, у меня даже был опыт такой, что вот у нас в команде есть сейчас Uh, парничка, который пришел и сказал, «Да я готов, uh, зайду работать, только возьмите меня к себе, очень хочется». Uh, открывал три раза фотошоп, uh, «Вот смотри, какие картинки были». Ну, я, собственно говоря, скажем так, uh, как говорится, почесал репу, посмотрел на это все и решил, что «Ну ладно уж, давай посмотрим». Uh, и сейчас uh, парень отличный 3D-шник, uh, у нас ведущий специалист, поэтому... Тут важно, наверное, верить в ребят начинающих, если мы говорим про начинающих, а у опытных, наверное, проверять портфолио тестовым, потому что иногда бывает очень красивое портфолио, а на деле человек просто ничего не умеет, потому что портфолио можно долго-долго-долго его надраивать, а вот рабочий темп иногда из-за этого хромает. Потому что, ну, тут Аня тоже не даст соврать, бывают очень быстрые клиенты, которым нужно не сегодня, а где-нибудь на прошлой неделе, и так, чтобы уже все было готово. Поэтому тут важно понимать, куда ты хочешь человека этого взять. Вот.
0: Ну, мне кажется, отли... отличные оба мнения, скажем так, обе точки зрения. Вообще, мне кажется, тема портфолио Она актуальна для многих И реальные работы, даже если они Мягко горя, не огонь Их действительно можно чем-нибудь Чуть-чуть клевое, наверное, сделать Но смотреть будут на то, что реальное Даже если оно Выглядит не особо круто Интерес... Интересная точка зрения на самом деле Окей, вот Давайте немножечко тогда Переключимся с этой темы если слушать, например, того же Попкова, которого и, и тут и там упомянули, собственно. Вот, я знаю, что Серега смотрит, собственно, на такие вещи, как трендовость в том числе. История с e-commerce, она, ну, не то чтобы совсем консервативная, да, там тоже есть какие-то свои тренды. Но на самом деле любой e-commerce, да, ленды брать не будем, если говорить про интернет-магазин. Интернет-магазин — это определенный набор страниц, да, собственно там, главное, каталожик, там, это продуктовая страничка, и, собственно, вся история внутрянка, там, корзин, процесс заказа и так далее. Все остальное — дополнительный обвес. А, если говорить про тренды, что, может быть, технологические тренды, визуальные тренды, какие-то фичи. Вот, э, Ань, скажи, пожалуйста, как человек из этой сферы, е, были ли они тобой detected, так сказать, да, обнаружены? То есть, что сейчас модно на данном рынке? Чтобы вот к тебе человек пришел, принес э, свое портфолио, и ты понимала, что он Uh, не просто, да, сделал, условно говоря, для кирпичного завода, да, собственно, какой-то каталог, а вот что он могет и умеет, что называется, ну, способен оформить чего нибудь более топовое, брендовое, трендовое и так далее.
1: Uh, слушай, ну, что, что, что из трендов? Это не могу сказать, что прям новый тренд, но он как-то с каждым годом все популярнее и популярнее. Это uh, мобильная коммерция, то есть mobile first. Он, с, он живее всех живых, он с нами, то есть в первую очередь нас просят начинать с мобильных макетов, все делаем в первую очередь под мобилку, потому что основной трафик то есть 60, а то и 80% пользователей сейчас покупают с мобилки, и это не всегда даже приложение, это просто мобильные версии сайтов, и модный нынче PVA это не клей, это прогрессив веб App это такой сайт, который выглядит как мобильное приложение, но, тем не менее, он запускается в браузере, вот, но обладает всеми плюшками и преимуществами приложения. то есть Быстрая загрузка, удобные взаимодействия. То есть вот эта вся мобильная история – это тренд такой долгосрочный, который с нами надолго. Есть еще два таких тренда, они в какой-то мере… Противоречат друг другу, но тем не менее, они существуют одновременно. Это маркетплейсы и вся вот эта история с продвижением на маркетплейсах, с карточками товаров, с картинками, продающими, и с Direct to Customer D2C. О,
0: а это, кстати, что такое?
1: Это монобрендовый магазин. То есть, с одной стороны, продавцам Прикольно продавать на Marketplace, потому что там большой охват аудитории, но это не всегда работает для пользователя, то есть, ну, я не знаю, мне не очень хочется мерить какую-то одежду, стоя на картонке в кабинке в Wildberries, я прям вспоминаю детство, знаешь, когда мы джинсы на рынке покупали, на картоночке стоишь, вот, вот, прямо у меня ностальгия, когда я в Wildberries что-нибудь куплю. Вот, все-таки мне приятнее покупать, я не знаю, в каком-нибудь 12 Stories, например. Ты заходишь, там красивый сайт, там большие картинки, там о, тебе привезут в красивом пакете там твои брюки или что-то.
0: Брендированную картоночку привезут, что-то Брендированную картоночку, все. да.
1: То есть о, это просто другой ценовой сегмент. И поэтому монобрендовые интернет-магазины, я думаю, нас о, не покинут. Вот они с нами... Параллельно с маркетплейсами будут э, существовать. И тут, конечно, дизайнеру и где разгуляться, потому что маркетплейс это все-таки ты вот в этих рамках работаешь какие-то небольшие там изменения, но это обычно всегда жесткие требования. Вот. А когда мы делаем какой-то монобрендовый магазин, там можно и покреативить. Тут могут быть какие-то нестандартные сетки, и большие красивые картинки и видео. Что еще интересного из таких трендов, можно сказать, как-то социальная коммерция. То есть здесь что, здесь партнерство с какими-то инфлюенсерами, блогерами, там, продажа не только напрямую через сайт, но и там через всякие инстаграмы и прочее, прочее. Ну, например,
0: запрещенные на территории, надо, надо теперь говорить озвучивать. Хорошо, но мы что
1: вконтакте, вконтакте это тоже инструмент, а, какие-то форматы типа stories, например, Золотое яблоко, там все знают, что у них там есть вот эти сторики стор а, в, в первом экране, это все тоже тренд, это все вот эти отзывы, в общем, такая вз взаимодействие каких-то там блогеров и аудитории, то есть это важно. Сейчас опять же магазин, интернет-магазин, это не просто магазин, это комьюнити. То есть там люди есть прямо продвинутые, которые там живут, постоянно что-то покупают, пишут отзывы, снимают видео, это вот все оно. Что еще из интересного? Всякий AIR, виртуальная дополненная реальность, мы делали такое для L'Oréal, у них есть такая штука, называется Global Face. Это возможность примерить косметику прямо из своего мобильного телефона. То есть ты через камеру на себе сразу можешь, да, не знаю...
0: Прям поверх бороды губная помада
1: появляется. Да, именно это оно. Так что если захочешь примерить, сможешь это сделать. на самом деле таких технологий очень много. И одежду можно уже мерить, и там обувь. Вот это, наверное, основные какие-то мне сейчас так навскидку пришли тренды в голову.
0: То есть, в принципе, да, вот если человек захочет в e-commerce, захочет наформировать себе портфолио такое, чтобы тебе не просто понравилось и было, так сказать, приемлемо, а чтобы тебя поразить да, или приятно удивить, то можно добавлять вот такие штуки.
1: Да, это будет прям круто. Мне таких, скажу, не часто приходят.
0: Интересно. То
2: есть мы не зря всю команду... Э, да я хотел сказать, что мы не зря всю команду Blender
0: обучили. Кажется, что... Мы в тренде.
1: Абсолютно точно. Мне кажется,
0: бленд, блендер сам по себе, он в тренде, как бесплатный 3D-редактор, абсолютно функциональный и не засанкционенный по самой неболосье. А как же сплайн? Я вообще не знаю, что это, прости. Я вот я, 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 я максимально не... Ты, ты же знаешь, я динозавр. Вот Я живу и узнаю о трендах, я вот ничего не читаю, кроме импортных изданий. И вот от гостей подкаста они прямо приносят иногда такую классную штуку, которую нигде не вычитаешь, не высмотришь вот, ну, если специально не искать. Spline — это фигма
2: о 3D, то есть это браузерный 3D 3D-по, да, которая точно так же она массовая, ты можешь там, группой зайти и делать какие-то 3D-штуки. Погоди, а, погоди, насколько...
0: это, это вот это, те, те 3D-шечки, которые активно ребята в тильду пихают, собственно, да, когда с джерем неохота возиться, правильно? Или, а, или я вот
2: э, я сейчас боюсь немножко соврать, но кажется, что они уже добавили функционал, чтобы можно было оттуда сразу закидывать в код, и чтобы это было красиво. Замечательно и очень классно. Так что, да, не стоим на месте, Паш. Нужно учиться, развиваться.
0: Ну, сделайте там, не знаю, курс или интенсив по сплайну, я с удовольствием приду посмотреть на то, что это такое. А так придется гуглить после завершения выпуска. Аня, э, смотри, у меня к тебе вопрос тогда вот, в тему обучения и менторства, а также новых технологий и фичей, которые на рынке возникают, потому что постоянно да, как бы стек мы так или иначе обновляем, как э, классические управленческие истории, да, переходим там с CRM -ки на CRM там условно, да, или с какой-нибудь трекера времени с одного э, морально устаревшего на другой э, более трендовый. Э, вот как раз в тему того, о чем Юр говорит, что и появляются всякие новые классные фичи. Э, есть ли система менторства такая у тебя и как ее выстраивала, что типа вот появилась появился, допустим, сплайн, про который горел Юра, а ты такая, ага, значит, у меня времени гуглить по ночам нет, мне надо, не знаю, нагладить сегодня вечером 12 километров котика, например, а, да, на другие дела времени не остается. А, как бы мне взять, допустим, дизайнера Васю, который, на которого я повешу эту историю, типа покажу, смотри, Вась, какая крутая понтовая штука, а, давай ты ее на выходных а, освоишь, все подготовишь презу, всем расскажешь, всех научишь, собственно, да, и сделаешь так что э, нам всем будет интересно посмотреть, вот -вот, что получится, и внедрить, может быть, это в свой производственный процесс. А, то есть делаешь ли ты такие штуки хитрые, и, и, и вот какие есть финты ушами для того, чтобы люди радостно это подхватывали, а не грустили, что типа, вот, блин, повесили, тут еще, может, даже денег за это не заплатят, да, типа, что вот я часть команды, часть корабля, которая может внести свой посильный вклад, вот как сделать так, чтобы человек хотел а, помогать своим коллегам, да, как их воспитывать, да, а не говорил, что типа, ну, я, конечно, бы освоил, но как бы... Это самое, давайте, не знаю да, давай, да, да, дай, 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 дай мне порулить отделом недельку условно.
1: Ну, мне, наверное, везло У меня в большинстве случаев ребят сами по себе инициативные Хотят все время Чему-то новенькому поучиться Но у нас есть такая история Как ОКР Это не обсессивно-компульсивное расстройство Это Objective Key result, Постановка целей И мы садимся И раз полгода пишем цели, которые должны соответственно коррелировать с целями нашего отдела и компании в целом. И у нас есть грейды, и поэтому, если дизайнер хочет расти в должности, в зарплате, соответственно, он должен выполнять эти цели, должен как-то продвигаться по этим грейдам, и поэтому мы садимся вместе с дизайнером и думаем, а в какую сторону ему было бы интересно развиваться. Кто-то говорит, я хочу, вот 3D, мне интересно 3D, тогда, пожалуйста, курсы по блендеру, мы всегда это спонсируем от компании, то есть мы пишем эту цель в КР, покупаем курс и вперед. И потом при первом же удобном случае это реализуем. То есть опять же, какой-то приходит новый лендинг, мы какие-то там штучечки нарисуем в 3D, то есть потихоньку это начинаем внедрять в нашу ежедневную работу, то есть чтобы эти знания не были какими-то оторванными от нашей работы. Вот Кто-то другой наоборот говорит, нет, мне больше интересно там, про UX, про проектирование, про какие-то исследования, аналитику тоже не вопрос, осваиваем какой-то курс, я со своей стороны, как арт-директор, стараюсь диспетчеризировать задачи таким образом, чтобы они совпадали с интересами дизайнера, и это чаще всего действительно получается эффективно, потому что человек, который и обучился, и ему это интересно, и подходит по его, не знаю, типу характера, по складу характера, и он показывает там лучший результат. Потом чаще всего, если это уже продвинутый какой-то обычно middle middle plus дизайнер, у него есть его подопечный Джун, и они обычно в паре, у них такая синергия. То есть если middle пошел учиться на 3D, Джун такой, я тоже хочу на 3D, вот, и ему уже проще, потому что Иногда бывает недостаточно просто пройти какой-то курс. Иногда надо кому-нибудь прийти и спросить, а как это делать? Или спросить какой-то фидбэк. Джудам уже, конечно, попроще. У них есть уже человек, который это умеет, уже попробовал что-то, и всегда есть с кем посоветоваться.
0: Еще вопрос, чтобы не тонуть в англицизмах и, так сказать, про... Про некие грейды тоже поговорить. А, граница, там, June Middle Senior, собственно, да, а, эта граница максимально размыта, опять же, от конторы к контору. Все в силу разных критериев ее понимают. А, допустим, для... Ну, как бы, я считаю, что а, если ты приходишь в новую компанию, которая даже занимается тем, а, тем же, чем ты занимался, собственно, ты первые недели две-три месяца, если речь идет про испытательный срок, ты, в принципе, June. Почему? Потому что продукт может быть абсолютно такой же, продукт конкурентов может быть, ну да, ты там про него знаешь, потому что их анализировал условно, но если говорить про что-то похожее, а не такое же точно, то тебе как минимум нужно, а, влиться в коллектив, да, понять производственные процессы, потому что здесь принято, условно говоря, два раза в неделю созваниваться в каком-нибудь слаке, а здесь принято, собственно, собирать совещание, как бы, и для того, чтобы на совещание при прийти, надо это все как бы через девушку на ресепшене, да, забивать себе место. Место, подтверждать, опять же, разные системы отчетности и так далее, то есть человек вот должен в это въехать, чтобы потом уже, как бы ему говорили, там, Миделон или Джун, да, синерами, я вообще не считаю, что, ну, у меня в моей системе ценностей отсутствует синер как какая-то такая, ну, как некий грейд, потому что синер это чувак, который был э, в продукте, э, да, в том, что что делал, да, очень хорошо он разбирался именно в этой компании, и вот он этим он настолько круто развился, что он этим продуктом фактически может рулить, и он мыслит с позиции бизнеса в первую очередь, а не как дизайнер этого дела, а, да, как бы вот тогда он типа синер, когда там про бизнес-процессы, истории, про понимание экономики продукта. До этого он не, не важно как его называть, вот, но как бы он не синер в любом случае. Вот извини, я так вот чтобы это раскрыть. А Джун и, ну, давай так, стажера брать не будем, вот именно Джун, младший научный сотрудник, что называется, Джун от Медла отличается тем, что Джун не может сам себе поставить задачу, просто тупо не может ее сформулировать, ему нужен чувак, который задачу переведет с, там с русского на дизайнерский, условно говоря, да, чтобы он ее понял, выставит критерии, сроки, собственно, и, наверное, направит еще зачастую в какую сторону топить. Вот как эти грейды понимаешь ты для себя, это важнецкая штука, и вот как раз про грейды, которые грейды, не Джун мидл Синьер, а типа, как, чё должен у тебя вот в отделе чувак освоить, чтобы ему бонус какой-то была какая-то плюшка, либо в виде денежки, либо в виде, э, фиг знает, там, повышения, может быть, его рабочих обязанностей с точки зрения исполнения более интересных задач, например.
1: Ты на самом деле достаточно все четко правильно описал, то есть если мы не будем сейчас углубляться в такие детали, что там, я не знаю, джуниор фигма умеет рисовать только квадратик, мидл уже может сделать лейауты, а синьор там уже целую библиотеку запилить да, джуниор – это человек, который нуждается в постоянном контроле, наставничестве, как ты сказал, не может сам себе поставить э, задачу, мидл – это самостоятельная боевая единица, то есть его уже можно в свободное плавание отпустить, и арт-директор ему уже нужен какой-то такой роли просто, чтобы задать верное направление или сказать «это ок, а вот это не ок». На этапе, когда у нас ребята становятся уже медлами, они получают в себе юного падавана, то есть потому что передача знаний – это очень важно. Люди уходят, увольняются, болеют, и это какой-то непрерывный процесс передачи знаний, чтобы всегда было кому подхватить. Вот, и это тоже уже происходит на стадии middle. Опять же, middle – через наставничество, через менторство, систематизирует свои знания. Потому что уметь сделать что-то самому и объяснить, как это сделать другому, это прям вообще разные уровни скиллов. И вот когда ты уже не делаешь, как мы с тобой вначале говорили, самостоятельно все своими руками, а объясняешь, как это сделать, и человек понимает, что ты от него хочешь, и тебя удается это донести, то тогда ты уже синер действительно. А если мы говорим уже про какие-то менеджерские даже истории, это да, это посмотреть на ситуацию там с позиции бизнеса, то есть каких-то уже там у тебя включаются KPI, бюджеты и вот эта вся
0: история. ок. Uh -huh. uh, okay. Э, смотри, тогда про ступени стадии эволюции развития дизайнера тоже. Я так вот вот хочу чуть чуть подробнее услышать историю, причем, кстати, не только, наверное, от тебя и от э, Юры в том числе. Значит, смотрите, если говорить про пиковую точку, это опять же мы неоднократно там в подкасте поднимали, если во времена там в 2000-х годах, например, да, пиком развития дизайнера, неважно где, предел мечтаний, это была должность, которая называлась арт-директор. Uh, собственно, да, вот, причем никто, до, до сих пор часто люди не могут ответить, кто это такой, короче, да, uh, сейчас с этим проще, uh, то сейчас у нас большее количество вариантов развития дизайнера, из откуда в куда можно вылезти, да, то есть есть истории про то, что чувак, uh, ux какой-нибудь пошел в какой-нибудь банк работать в тех какой нибудь историю или в стартап, uh, вырос там, уперся в какой-то стеклянный потолок, ему говорят, что чувак там, ну, дизайнеров развивать некуда, штат Расширять некуда внутренний стартап мы не запускаем. Хочешь оставайся, хочешь иди отсюда. И чувак берет, собственно, делает какую-то свою приложеньку какой-нибудь или сервис разрабатывают. Вот, сам становится, собственно, стартапером, да, берет бабла и едет, собственно. Ну и дальше едет либо в светлое будущее, ну, в общем, делать пробовать свой что-то свое. Да, это раз, вариант такой, какой-то бесконечный, хотя и рисковый. Вторая история это, например, ну хорошо, пускай будет тот же арт-директор. Вот, который чувак, который ставит задачи, контролирует их а, Как их только не называют То есть арт-директор может быть тимлит Арт-директором, да, ну, по крайней мере, функционал аналогичный а, Да, то есть это руководитель отдела дизайна Который руководит дизайнерами Или, я там, не знаю, из лабораторий, например а Он просто под другой функционал Другие дизайнеры другими вещами могут заниматься немножечко Да, там больше про исследование, например То есть он как такой старший маэстро-аналитик, короче а, Дизайнер может стать скрам-мастером в команде Да, причем прям людей иногда тут вот так штыришь что они говорят, все, я дизайном не занимаюсь, вот мой дизайн, это вот там Мира, Фигма, Джем, да, я рисую схемки, кайфую от этого, там выставляю API какие-то. Дизайнер может стать проект-менеджером, да, собственно. Вот что еще есть? Я тут перечислил просто вот то, что, как, 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 как сам это вижу. А, куда развиваться дизайнеру, вот, в какой такой космос, и что вот для тебя бы, например, Ань, было бы а, историей с ну, повышением в должности, в функционале, в чем-то еще? Или тебя все устраивает? для меня меня, да, типа, ты вот если ты, mm -hmm. Лично для тебя, да, вот Юра, например, он это называется программный директор, э, да, как бы у него там свой функционал, но Юра также и дизайнер, собственно, вот он этим занимался, вот как ты это видишь. ты На
1: самом деле, практически все, что можно перечислить, перечислил, мне сейчас интересно двигаться куда-то в сторону продакт-дизайнера, то есть, э, фу, дизайнера, господи, продакт-менеджера, вот, то есть, это частично у меня уже накладывается какой-то функционал, но хочется больше вот именно в развитии. То есть мой дизайн-отдел, он как мое детище, как мой продукт, я то есть, его не считаю, что вот есть какая-то там компания Adjeta, а есть я, я пришла в нее временно поработать. То есть я воспринимаю это как, вот, прям как свой бизнес, как свой проект, то есть я очень за него радею. И мне интересно, конечно, чтобы мы росли, чтобы у нас были новые проекты, новые клиенты, и хочется как-то и бренд Adjeta продвигать, то есть мне кажется, что это где-то коррелирует с продуктовым э, менеджментом. Вот. То есть я хочу куда-то в ту сторону расти.
0: То есть подразумевается какой-то монопродукт, который ты развиваешь? Да, ну, еще ну,
1: интересно маркетинг, потому что дизайн, мне кажется, он в какой-то степени на, на службе маркетинга тоже это часть маркетинга. Вот как как упаковать какой-то там товар или услугу, и продвигать. То есть а маркетинг, мне кажется, это более такое широкое. Но тоже, опять же, где-то граничатый с продукт менеджером
0: Ну, то есть, в принципе, функционал может быть любой у руководителя, да? Вопрос в том, как он называется, окей? Да. Юра, к тебе аналогичный вопрос. Если бы вот ты да, не занимался дизайном, не контролировал, не ставил бы для задач, например, дизайнером, чем бы ты хотел заниматься, вот, вот из дизайна карьеров куда-нибудь? Какие варианты развития для себя видишь? Тоже интересно, мне кажется.
2: Я думаю, что мы сейчас посмеемся, потому что примерно где-то э, год назад я проходил обучение по продукт-менеджменту, э, и это был как раз-таки тот point э, после которого я в целом ну, перестал что-либо рисовать сам, вообще в целом, и, наверное, уже меньше стал общаться с дизайнерами и больше общался с менеджерами в нашем дизайн-департаменте и забрал на себя такую, скажем, операционную часть работы и все меньше и меньше занимался именно дизайном. Вот, и поэтому для меня тоже это было более интересно, потому что, ну, продукт-менеджер, он... Ну, у него есть все аспекты э, ведения продукта. Он может отвечать и за дизайн, и за разработку, и за то вообще, как будет вести себя продукт на рынке. То есть это опять же тоже маркетинг, его продвижение и так далее. Но э, тут, как мне, показалось важно понимать, что это невозможно делать одному у тебя должна быть хорошая команда из людей, которые специалисты. То есть у тебя должен обязательно быть отличный арт-директор, у тебя должен быть хороший разработчик, у тебя должны быть хорошие проект-менеджеры, потому что без них невозможно это делать. Вот, и поэтому, да, мне тоже было интересно попасть именно в какую-то uh, сферу, которая больше отвечает... Uh, за развитие продукта, и вот поэтому я сейчас, как ты сказал, гордо называюсь программным директором, я не так давно на этой должности, но это гораздо интересней для человека, который уже, скажем так, нарисовал все, что
1: мог. Юра, а было ли больно принять вот это решение? Я больше не рисую, и не было ли тебе от этого как-то грустно, когда другие ребята вот растут и делают какие-то такие клевые штуки? Ты думаешь, я же тоже мог?
2: Ну, смотри, на самом деле мне было действительно грустно. Я ловил момент, когда я такой, блин, блин порисовать, сейчас бы вот взять, сесть и фигму открыть и, и короче, рисовать. А, но я был рад за ребят, которые были а, так же вот как у тебя есть а, твои медлы, а, есть джуны, вот у меня тоже были такие ребята, которые я выращивал, собирал в команды, и я радовался тому, что они достигали а, больше результатов, чем я. Ну, потому что, если честно, если у нас там сейчас устроить батл между мной и каким-нибудь э, ведущим дизайнером из команды, я его с треском провалю, и лучше, наверное, даже не начинать. Э, потому что я, ну, уже совсем э, нерисующий э, человек, хотя, э, как бы, дать комментарий и направить — это, конечно, ну, довольно просто, потому что есть... Насмотренность, есть понимание Бизнеса на самом деле Как должно это выстраиваться И тут Да, было, было такое, что Хотелось взять что-нибудь Порисовать, я даже иногда В такие моменты ну, Брал там иногда какие-нибудь фрилансики Небольшие, прям совсем малюсенькие Чтобы просто, скажем так, поразлить Чтобы понять, что ты старину. больше не хочешь Этого делать Ну да, да мне кажется, это
0: давно уже нормально не для души любого дизайнера. Вот. я каюсь, мне наоборот, я сейчас, ну условно говоря, всяких пимбуков обчитался, ну, погружался в это и попробовал это интегрировать в работу настолько, что вот из проекта мне очень хочется все-таки поделать что-то ручками, но я свои вот эти влажные фантазии, как бы реализую, ну правда не за счет курсов, а за счет коротких интенсивов вот, я сейчас, например, интенсив по моушену прохожу, не знаю да, на 100% насколько я это буду использовать, но я так кайфую просто от того, что я делаю что-то э, плюс-минус привычное в незнакомой для меня среде, с, э, то есть те же самые задачи, от которых тебя в обычной жизни бы там тошнило, э, ты выполняешь, э, там, не знаю, там в том же авторе, э, делаешь это по-другому, у тебя, да, тебе не надо самому ничего придумать, тебе, тебе просто ставят задачу, дают тему, и ты что-то колбаешь. в этом тоже есть своеобразный кайф, но прошу Понятия, ты знаешь, понятия, мне, простить,
1: кажется, <смех> мне кажется, большой большой плюс и кайф работы дизайнера в том, что у тебя очень быстро ты видишь результат своей работы. Потому что когда ты начинаешь работать, вот как я руководителя дела, ты пытаешься это выстроить что-то сделать, что-то улучшить, а результат первый наступает через 3-4 года. и ты что-то де... что делаешь, делаешь. Вот, вот
0: я, я тут, ну не то чтобы поспорить, то есть 3-4 года, кстати, достаточно большой разрез, просто бывает такое, что ты там год-полтора попахивал, ты оптимизировал все, что можно, ты выстроил процессы, ты все это зарегламентировал, описал, ты вообще большой молодец, то есть просто бери нанимай, дайте себе нужных специалистов, они в... В принципе, как бы, если в модульную, так сказать, сеточку встраивается студия, ну, то как бы у тебя все хорошо. Но, э, да, как бы вот наступает момент, когда уже оптимизировать, условно говоря, на том уровне, на котором ты находишься, нечего, да, чтобы его пробить, нужно, наверное, количество времени потратить на попытки самообучения и так далее. И вот, вот как раз меня вот потянуло, например, вспомнить юность, так сказать, что-то ручками поделать, это прямо как, не знаю, это как анти... игрушка антистресс, или, как не знаю, вязание крючком. Вот я, кстати, тоже один из навыков, который я хотел бы получить, и бесить людей Те на каком-нибудь то самое на делике, да, как-нибудь как совещалого часа на полтора, а ты включаешь камеру и всем назло, короче, там шарфики вяжешь. Все легли. вот. Отличный мерч. Yes. Да, вот, кстати, мерж <свят> дизайн прост, я думаю, будет не заказан где-нибудь, а связан нашими там с Сережей и Женей ручками. Окей. <свят> вот такие три, три мнения столкнулись. Получилось формат немножечко интервью. У нас так плавно перетек в дискуссию. Мне кажется, тоже неплохо. И вот, друзья, напишите в комментариях к выпуску, как снимаете стресс. Вы каким вы видите свое профессиональное развитие, то есть, кем вы работаете сейчас к чему стремитесь, и если вы уже, собственно, да, прошли какой-то путь, съели путь соли, напишите, что вы делаете с желанием поделать что-нибудь ручками в условиях ограниченного количества времени, вот, и мне кажется, это будет интересно и полезно всем, не только слушателям, но и нам об этом почитать. Напоминаю, что комментарии к выпуску можно оставить в наших соцсетях, э, да, телега и запрещенная инста, э, больше мы их нигде читать не успеваем. Иногда люди пишут также в э, отзывах на платформах, где слушают наш подкаст, а он распространяется много где, но э, там комментарии мы можем просто тупо не увидеть вовремя. Окей, э, извините, отвлекся. Э, давайте, наверное, по какую-то такую историю. Значит, Аня, так как гостем у нас являешься ты, вот, Юра, так как ты являешься ведущим, и так уж получилось, что фактически тоже так под конец стал гостем, я бы хотел от вас получить две вещи. То есть, момент первый. В какой момент времени нужно понять, что тебе срочно нужно обучение? Это раз, да? То есть, вот, ты столкнулся с задачей, у тебя нет для нее скилла нужного. Например, Фиг знает, ты классный сиджишник, а у тебя вдруг резко возникает задача научиться работать там с Google таблицами, например, да, как бы, ну прям формулы, чтобы делать, да, не просто их открывать-закрывать, а вот проект этого требует оптимизации, естественно, на проекте во время проекта, есть его сдавать там через неделю, у тебя времени на это нет, да, у тебя есть там Google какие-то, фест-трек какой-то пройти можно для решения задачи, но ты понимаешь, что ты с этим будешь сталкиваться в будущем, а, вот в какой момент времени а, у тебя должно щелкать, что я должен запланировать себе время под обучение, получение данного скилла, это раз. Yeah. <laughs> Uh, второе, да, соответственно, если говорить про рост на работе, uh, порекомендуйте, опять же, от вас uh, какие-то моменты, чем можно выпендриться, чтобы получить, условно говоря, там, ну, если не повышение, то получить какой-то спектр задач, который выходит за uh, то, чем ты занимаешься сейчас, потому что если просто прийти к руководителю и сказать, что я с этого дня хочу, не знаю, 3D-шить, uh, он скажет, ну, как бы 3D-ш, свободное от работы время, да? потом там посмотрим, короче. Вот, uh, то есть, uh, как вот, вот, Такие моменты, что посоветуете делать на работе, может быть, какой-то, не знаю, там, спецпроект, разговор с руководителем, как его вообще начать и так далее, да, то есть, если человек вот устал как-то делать, и, собственно, что делать людям, которые хотят устроиться на работу, да, до этого этого не делали, вот им тоже что-нибудь такое порекомендуйте, пожалуйста, потому что наши слушатели в основной своей массе, они, конечно, растут вместе с нами, слушая подкаст уже не с 2019 года, но среди них все время прибавляется рекомендация, Ребят, которые вот прямо новички новички окей
1: okay, давай по первому вопросу в какой момент надо понять что пора учиться чему-то новому наверное если это разовая задача и ты как-то уже с ней справился наверное не... это не повод бежать сразу обучаться какому-то новому скиллу. Возможно, ты пройдешь курс и больше никогда этим заниматься не будет. Но если ты уже пару раз э, с этим сталкивался и тебе понравилось это, то есть это повод э, задуматься о том, чтобы пройти какое-то обучение. Э, я встречала очень талантливых людей, которые просто параллельно задачи начинали проходить какие-то краткие курсы, интенсивы, и обучались параллельно. Это прям рецепт не для всех, это для супер мотивированных, упорных, системных людей. вот Но тоже такое бывает. Так, Паш, а второй вопрос ты говорил? Первый, как понять. А,
0: второй вопрос а, заключался в том, как прийти к руководителю и сказать, что я хочу повышение ну, квалификации, зарплаты, условий и, ну, самое главное, уровни задач. Я хочу выполнять задачи другого уровня.
1: А, у нас это на самом деле происходит какой-то степени стихийно, потому что когда ко мне приходит э, новый человек в команду, и он Джун, я ему даю самые простые какие-то задачи, которые я не рискую, э, что он облажается и не справится. И если он постепенно начинает с ними справляться, и я уже могу на него положиться, э, я ему ста ставлю все более, более сложные задачи, обычно они же и более интересные. Если ко мне приходит человек и говорит, я хочу расти, но не знаю как, что, что мне для этого надо сделать? Тогда мы возвращаемся к пункту с написанием целей и ОКР, пытаемся понять, что интересно и что нам сейчас нужно. То есть, допустим, три года назад был у меня дизайнер, который говорит, я вот учу 3D какой-нибудь, там, тот же блендер или еще что-то. И говорю, блин, это, конечно, классно, но нам сейчас это вообще не актуально. Вот, а потом неожиданно пришел клиент с запросом на лендинг, в котором нужно было 3D. Я говорю, так, надо расчехлять этот скилл.
0: Его-нибудь сам дизайнер подостал, договорился, говорит, я хочу этим заниматься, приди к нам запросом. Ну, он долго
1: ждал, это было пару лет, наверное и внезапно этот скилл пригодился, и тренд поменялся, и сейчас все больше и больше и чаще просят какую-нибудь d штучечку добавить, какую-нибудь картиночку, какие-нибудь еще, не знаю, вещи 3D-шные. И, и сейчас у нас двое ребят, по-моему, проходят тоже курсы по 3D, потому что это тренд, и мы это поощряем, мы хотим опять же, оставаться в этом тренде. Поэтому проблема в том, что Человек вот прям никак не может реализовать какие-то свои задумки. Наверное, да, есть какие-то ограничения у компании. Они есть, я думаю, у любой компании в целом. Но мы стараемся всех развивать в интересных им направлениях. Просто надо прийти в формате встречи one-to-one -one об этом сказать. И мы что-нибудь придумаем.
0: В общем, окей. Юра, можно твою версию?
2: Твою версию. Да, так у меня сначала будет вопрос, Каня. Но так как ты являешься руководителем, и у тебя за каждым джином есть middle, точнее, над каждым джином есть middle, то кто к тебе приходит? Приходит джун сам, и либо они приходят вдвоем, либо middle тебе такой подходит и говорит: слушай, там, по-моему, что-то не так, он хочет больше знать или больше делать, как это происходит?
1: А, ну, у меня. Встречи в to -one с медлами, как положено, раз в две недели и иногда, наверное, раз в месяц, раз в два месяца я провожу скип левел встречи, то есть я общаюсь напрямую с джунами и раз в полгода, опять же, у нас перформанс-ревью, на котором мы можем скорректировать направление развития каждого дизайнера. И обсудить эти вопросы напрямую, он может и со, и со мной, и может даже с hr на самом деле это обсудить. То есть у нас достаточно такая открытая система.
2: Класс. Я почему спросил, потому что у нас были такие кейсы, когда ребята э, джуны э, боялись просто прийти там, э, к высоким руководителям, э, и почему-то э, не очень сильно пинали своих, э, скажем так, медлов, маленьких руководителей, чтобы они дошли до нас и поэтому тут вот важно понимать насколько это может быть гибким. А, а ты знаешь, говорить пози... Извиня, а -а -а. не перебью, да,
1: они действительно боятся иногда сами приходить, поэтому я сама прихожу к ним. Для этого и существуют эти встречи. Есть такая теория, что дни открытых дверей не работают, потому что все боятся задать вопрос, боятся что-то спросить, показаться глупым. И поэтому я иногда сама прихожу и спрашиваю, что бы тебе было интересно? Интересен тебе больше UX там, или, допустим, анимация?
0: Вы еще не не созрели прийти к руководителю с вопросом, тогда руководитель идет к вам.
1: К вам, да.
2: Ну да, а, если говорить э, про нас, э, Паша, напомни, первый вопрос там...
0: Первый вопрос был, э, в какой момент, да, как понять, что вот четко нужно учиться новому и как это осваивать, то есть в Ахтунге в режиме, ну, то есть вот у тебя пришла задача, там, не знаю, ты стал руководителем, тебе нужно освоить новую софтинушку, которую тебе вот, вот, так, вот так, так уж вот повелось, что тебе ее в обязанности тоже э, всунули. Uh, да, как бы, а ты в ней не Копенгаген И вот uh, вопрос, ты ее, понятно, да, там в процессе uh, можешь начать изучать ну, понятно, да, хелпы, гайды и все такое, но есть такая вещь, как, да, обучение с кем-то, чтобы быстрее это освоить, но ты понимаешь, что вот сейчас, в течение, в течение текущего времени тебе некогда этим заниматься, тебе нужно под обучение выделить время, то есть вот в какой момент времени а, ты это понимаешь. А второй вопрос был, а, как пойти с запросом на увеличение, собственно, своих рабочих обязанностей, на расширение уровня задач, денег, известности и так далее.
2: Ну, смотри, с первым, если это интерпретировать на меня, то я обычно приходил к этому, когда не мог справиться с задачей. Ну, то есть, приходил к этой задаче, и решить ее теми методами, которые были мне доступны, мне становилось сложно, неэффективно, долго, и тогда, естественно, ты идешь просто и что-то учишь, и часто ты это учишь, там, я не знаю, в свое свободное время, чтобы решить поставленную задачу. И, конечно, в такие моменты ты идешь к своему там, ментору и пытаешься решить это еще и через него. И чаще всего ты получаешь просто от него набор информации, которую тебе нужно изучить, причем потом еще и по... желательно, чтобы этот ментор, это, кстати, уже так немножко сверху Чтобы этот ментор с тебя спросил потом это Потому что если он не спросит, чаще всего ты не сможешь знать, выучил ли ты правильно или неправильно Потому что задачи ты можешь решить, и она в целом-то будет решена Но все равно останутся нюансы, которые стоило бы, конечно, обсуждать с ребятами, кто постарше а, говорю об этом потому, что а, как вот, Паша заметил, что я когда-то был дизайнером, <laughs> я прошел весь путь а, от а, Джуна и вот а, все эти стадии а, и а, сталкивался и, с, и, с, и со стороны Джуна, когда мне нужно было учиться и когда ко мне приходили ребята, а, спрашивали, а как же это сделать лучше. Вот, а по поводу того, когда это нужно делать, но тут все зависит еще от своей собственной самоорганизации, кажется, что есть ребята, которым нужно выделять на это время, и у нас такие кейсы были, когда ты просто говоришь, ну вот у тебя там есть 2 часа в день, ты должен там выучить, потом расскажешь. А есть те, кто делают это сами, ты просто им говоришь, блин, ну вот в этом проекте классно смотрелась бы 3D-шка. И он тебе через пару дней приносит в этом проекте 3D-шку, ты такой говоришь, ну, класс, молодец, э, супер. Вот, поэтому тут зависит еще от индивидуальности человека. Все мы разные, каждый учится по-разному. Кто-то хочет вязать э, крестиком, а кто-то хочет, я не знаю, там каллиграфии заниматься и делать все равно классный мерч паш все получится я уверен вот а по поводу второго как прийти на самом деле ну я таким был джуном зануды и я просто не слазил с ардиректоров я постоянно им задавал вопросы а, поэтому у меня такого вопроса как бы не было. Я шел и говорил, я хочу знать больше, уметь э, круче и зарабатывать тоже больше. Кто не хочет зарабатывать больше. А, поэтому, наверное, тут, тут как уже в Сане мы обсудили, нужна какая-то смелость. К тому, чтобы просто прийти и сказать, что я хочу что-то делать лучше, что-то получать больше И, кстати, это не, не всегда есть как бы финансы под оплеку. Чаще всего людям, кстати, не хватает, вот как Аня уже рассказывала до этого, что передачи знаний Потому что ты накапливаешь много каких-то умений в себе И закрепить ты их можешь реально только когда ты начинаешь их передавать кому-то Поэтому у нас в целом тоже настроена такая некая менторская система, когда ребята есть, которые классно что-то делают, они об этом рассказывают всем остальным, и арт-директора чаще у нас выступают именно не как те, кто ведут проекты, вот именно как ментор на проекте, потому что у нас для ведения проекта есть менеджер проектный прямо внутри дизайн-департамента, который как раз на себя забирает вот эту вот всю волокиту с документами, принеси сюда, достань отсюда, а здесь поставь 10 тысяч задач в Джиру и так далее. Арт-директор больше сосредоточен на визионерской части. Вот, так что как прийти, да, просто взять и прийти и
0: сказать. Не молчать. Отлично. А, слушайте, тогда, я не знаю, вот, вот вопрос по менторству, по ощущению себя и про то, как этот скилл прокачивать. Потому что менторить можно, в принципе, не обладая речевыми какими-то историями, да, то есть, ну, можно быть таким косноязычным достаточным товарищем, который, в принципе, путем жестов, матьюков и, 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 как бы, да, указыванием в нужную точку может что-то помогать а, человеку, вот, как бы, выходить из ситуации. А, как в себе менторские вещи прокачивать? Понятно, что они там прокачиваются самостоятельно просто от того, что, ну, если там к тебе постоянно кто-то идет, да, как бы вот ты... Этим людям что-то объясняешь, у тебя, в принципе, формируется какая-то база ответов, особенно чуть ли не от зубов, что называется, отлетает, когда человек обращается каждый день с одной и той же штукой. С этой точки зрения, вот, наверное, Анин опыт интересен. Вот смотри, ты выступаешь на конференциях, да, ты вон в курсах снималась, собственно, да, снимаешь курсы, ты выступаешь на различных мероприятиях, на вебинарах, постоянно говоришь на рабочих совещаниях и так далее. Вот как... Лектор-спикер uh, как... Uh Господи, вот у меня сейчас склероз, это, знаешь, это когда русским языком владеешь, а забываешь, как это называется, собственно, риторикой человек, который занимается, господи, ну, короче, как спикер, да, давай, давай это так назовем, как оратор, <связывая> вот, оратор. спасибо большое, Юр, качала ли ты как-то свою харизму, свою речь, свою манеру подачи и так далее, и какую роль в этом сыграли вот эти вот истории там с конференциями, публичными выступлениями, курсами и так далее? Uh, и это первое. И второй такой подвопрос... А вот как некий experience Это тоже, мне кажется, важная штука Насколько с твоей точки зрения разнится Вот эта вот история, когда ты готовишься к конфе Ну, либо не готовишься к конфе Такое тоже бывает, что ты выходишь там С голой попой, что называется, без презентации Такое тоже часто случается И люди выкручиваются а, Да, и а, чем это отличается, например От а, той же записи курсов Да, когда ты сидишь в студии И тебя просто 100-500 миллиардов раз Просят переговорить какую-нибудь фразу Переобъяснить какую-то историю да Соответственно, то есть ну, ты просто вроде бы, да, вроде бы запись, вроде бы можно переговорить, но при этом, блин, ты просто уже ты умираешь от того, что как попугай повторяешь какие-то фразы. Вот, да, то есть, как качать? Что для тебя это было точками? И в чем вот разница между публичным выступлением и записью?
1: А, так, как качать? На самом деле это как-то происходило все очень-очень постепенно, сначала тебя здесь попросили выступить, потом там, потом ты говоришь и выступаешь больше, чем рисуешь. А в какой-то момент я поняла, что это прямо отдельный скилл, который надо действительно качать. Не могу сказать, что прям пока еще стыдно мне говорить, что я достигла какого-то уровня ораторского мастерства и просветления, нет. Но я проходила курсы актерского мастерства. Это помогает, актрисой я не стану, но это действительно помогает по крайней мере, перестать бояться и стесняться выглядеть как-то глупо, потому что, когда ты валяешься по земле, показываешь кипящий чайник или жарящуюся сосиску, более глупо ты уже выглядеть не можешь, и поэтому ты расслабляешься. Кроме того, у нас в конце курса была еще запись, мы небольшой сценический этюд записывали, это надо заученный текст повторять, когда тебе вот так два софита светят в глаза, там сидит куча людей, которых ты не видишь ты не видишь их реакцию ну, в общем это действительно это помог... как на
0: допросе да
1: и это именно так это и выглядит это помогает потом уже не бояться выходить перед аудиторией то есть я перестала стесняться что-то презентовать клиенту что-то на созвоне рассказывать ну, на самом деле я уже прям не волнуюсь хотя раньше это было не так я еще проходила курсы по опять же не сценическая речи, а техника речи. То есть это тоже достаточно странные упражнения, <свят> которые развивают речевой аппарат, и ты делаешь вот такие всякие странные движения, <свят> движения ртом, чтобы все это размять. И это действительно им имеет смысл после них ты говоришь лучше четче, но опять же это прям как поход в тренажерный зал. нельзя покачать пресс один месяц и потом больше никогда его не качать. это такая история, которую ты должен как физкультуру делать Каждый день ну, или хотя бы пару раз, сейчас, раз в неделю.
0: каждое утро 150 отжиманий на языке, соответственно, да, и ну здесь, растяжка щек.
1: Ты знаешь, это в идеале, но пока успехи такие же, знаешь, как при походе в зал. Чуть-чуть ты походил, вроде что-то ты сделал, потом, блин, опять провал. Но я работаю над собой, стремлюсь, Самое стремлюсь к этому. Селфи. Да, да.
0: Ань, смотри, есть клевая история, в принципе, да, с развитием речи, с тем, что у тебя есть задача менторить кого-то в компании, а если говорить про систему менторства, да, собственно, как она устроена Понятно, что когда ты в компании работаешь, тебе так или иначе нужно кому-то давать обратную связь. Тебя даже если вы на, в равных, так сказать, позициях спрашивают, о чем твои коллеги, да, и серии, чуть-чуть нажать, чтобы получилось, да, условно. Но если говорить про именно менторство как некое методическое мероприятие, когда есть прям определенные социальные роли, что вот чувак с запросом, вот ментор в компании, он приходит, что-то делает. Соответственно, есть менторич, специалист уже сформировавшегося, да, гораздо проще. Ну, во-первых, он уже обладает определенным набором навыков, да, а во-вторых, собственно, он с этими запросами к тебе уже, скорее всего, приходил и там рядом с тобой рос. А что насчет новых людей? Как построить систему менторства для, например, стажеров? У вас же в компании есть вообще такая вещь, как стажировка? Да, или к вам уже вот приходят дж -джу джуны на позицию джуна, или все-таки стажеры тоже есть?
1: Стажер, Стажеров-дизайнеров у нас еще не было, у нас бывают стажеры-разработчики, менеджеры, с дизайнерами пока стажерство не пробовали, но я иногда веду студентов, mm. вот. они, наверное, близки к стажерам. Тут, да, про систему менторства и... А студентов, же, связано
0: извини, с... студентов ты откуда берешь, от которых ведешь как, как, как ментор? Студенты
1: я веду группу на боксе, то есть помогаю студентам получить практический дополнительный опыт, uh -huh. то есть не только теорию, но чтобы у них была практика. Мы практикуемся на наших рабочих кейсах, которые у нас есть в Аджета, Делаем их совместно со студентами. Тут про менторство что хотела сказать и вообще про развитие дизайнера в целом. Что важный скилл – это уметь давать и уметь принимать фидбэк. То есть надо его воспринимать не как какую-то критику, когда тебе хотят, например, дать фидбэк, а как возможность для роста. И важный тоже навык – не повторять своих ошибок. То есть, если ты услышал фидбэк, тебе надо понять, почему так. Вот. А не продолжать делать одно и то же, одно и то же. А, а для развития как ментора это важно давать правильный фидбэк. Это из какой-то этической точки зрения, чтобы не обидеть человека, не говорить, что ты какой-то плохой или неправильный, а именно помочь ему. Вот. А, и здесь. Конечно, это прям отдельный скилл, отдельный навык, который я как раз пытаюсь в себе вырастить э, и практикуюсь э, со своими дизайнерами в, в команде. Ну и на студентах немножко тоже тренируюсь.
0: Ну, отлично, мне кажется. Вот. Как, а, а, а то прозвучало как угроза. Иди сюда, а то сейчас фидбэк получишь, короче. Э, вот, э, То есть, э, в принципе, конструктивная обратная связь она подразумевает, да, правильная критика, она несет в себе пользу, которая помогает изменить что-то к лучшему, да, собственно, это не история, когда человек тебя задолбал, такой кстати, вот как с этим борешься, и ты, и Юра, если человек 10 раз подошел с одним и тем же вопросом, вы начинаете считать этот вопрос, что называется, тупым, ну, это как в народе говорят, да, то есть, ну, это наше защитное свойство психики, есть человек, достал, неважно, да, как бы, какой у уровень, вот просто что вы делаете, вот какие может быть лайфхаки ваши разработаны есть, как ему объяснить так, чтобы он понял и с этим вопросом больше не подходил, не испугался и убежал, чтобы да, более, бо, 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 боялся, да, сразу иди это самое, там, на, на раздачу фидбэк, да, или вещей, собственно, вот, а именно, чтобы донести до человека суть, в чем он ну, вот, найти ту точку коммуникации, которая поможет эту проблему преодолеть, не срываясь на человека. Мне кажется, это сейчас многим руководителям, а кто и тем кто боится к ним идти
1: О, ну есть такой метод когда ты не отвечаешь сам на этот вопрос а просишь человека предложить решение или спрашиваешь его мнение по этому вопросу а как ты сам думаешь а как ты думаешь мы можем решить эту проблему и тогда он сам попробует включить мозг и что-то предложить и, возможно вопрос отпадет сам собой мне
0: кажется, отличный метод. Юра, у тебя есть какая-то версия, или ты просто вытаскиваешь дробовик из-под стола?
1: Ну,
2: вопрос задан. Странно, на самом деле. Мне кажется, ну, это же очень странно, если человек приходит 10 раз к тебе с одним и тем же вопросом. Стоит задуматься, как минимум, может быть, ты что-то неправильно объясняешь, если уж он не понимает. Либо, может быть, задуматься о том, что человек... Um, что мы стоит заняться чем-то другим, но <laughs> я тут согласен полностью с <laughs> Юра более проглатить. Согласен полностью Сани, и поэтому в целом, наверное, но ну, у меня прям вот таких кейсов просто не было, чтобы э, ко мне приходили там хоть по три раза. Это, ну, это реально какой-то нонсенс должен быть. В целом, э, кажется, но ну, э, тут пользуясь, э, скажем так. Служебным положением у нас достаточно много материалов разной наружности, поэтому, если что, вдруг можно кому-нибудь что-нибудь открыть, показать, чтобы человеку было проще это изучить. Ты знаешь,
0: Юра не говорит, и иди куда подальше, Юра говорит, обратись к первоисточнику, вот тебе ссылка, мне кажется. отлично. Прости, я перебил.
1: Да, Юра, тут просто бывает такой момент, когда человек задает вопрос. Ты отвечаешь на этот вопрос, он говорит: да, я все понял отлично. Идет и делает что-то, из чего ты понимаешь, что человек не понял ничего. И тогда приходится опять уже какими-то другими методами отвечать, по сути, на тот же самый вопрос.
2: Ну, мне кажется, это просто задача любого руководителя уметь донести информацию. И ты же, ну, ты же руководишь ими, а не там, надзиратель. Ну, то есть тут как бы нужно понимать разницу, что от того, как ты э, общаешься своими э, сотрудниками, э, от того они как бы и, и делают. Э, потому что я очень не люблю слово там подчиненный или что-нибудь в этом роде. Кажется, это какие-то другие игры, не связанные с работой никак.
1: <смех> так и есть, поэтому я предлагаю самому найти решение, а потом совместно его обсудить, мне кажется, оптимальный вариант
0: Ну окей, а, Ань, в принципе, у меня вопросы, наверное, закончились, если они есть у слушателей, то, друзья, я напоминаю, что все вопросы для них можно оставить в комментариях к выпуску, а мы в обязательном порядке передадим и, собственно, заключительная финалочка, тоже, кстати, для нашего подкаста традиционная, мы всегда просим в конце посоветовать что-нибудь для вдохновения. То есть что угодно. Книжки, статьи, каких-нибудь интересные конференции, спикеров, кого поотслеживать. В общем, не знаю, посмотреть кино для вдохновения, условно говоря. Вот что-нибудь, 3-4 единицы контента какие-нибудь порекомендуй и ты, и Юра. И в итоге их будет там 6-8 и соответственно вот люди получат пользу нам часто пишут благодарности за то что мы рекомендуем прикладываем какие-то ссылочки либо просто даем какие-то рекомендации на литературу или какие-то вот интересные источники информации
1: окей okay. из ближайших событий то что я с удовольствием сама буду смотреть это Схема BioFigma, конференция, которая будет 16 ноября в среду, будут рассказывать про дизайн системы. Буду сама смотреть и думаю, многим это будет интересно.
0: Я тут просто боюсь, что этот подкаст Выпуск выйдет Значительно позже, позже чем 16 да? ноября Но на самом деле Ссылку мы приложим, потому что такие вещи Можно пересматривать и действительно Я думаю, опускают, у них будет
1: в, запись Поэтому это действительно будет <с интересно Что еще? Что я сама смотрю, читаю Последнее время это все чаще Каналы в Телеграме Из них люблю, ценю Кириллицу Дизайн Uh, всегда какие-то они показывают клевые фишки, какие-то приемы, uh, и это как-то неисчерпаемый источник вдохновения, где можно подсмотреть новые какие-то сайты. Это прям классно. Uh, также слежу за дайджестом продуктового дизайна от Юры Ветрова. Uh, и журналу с Артемией Лебедевой еще начинала читать, когда он был Оди. Это... Классная подборка для просто расширения кругозора, чтобы не упираться, скажем так, только, допустим, в интерфейсы. Интересно, что происходит там в мире упаковки и архитектуры, каких-то технологий. В общем, вот это ребята, за которыми я регулярно слежу, смотрю.
0: Ну что ж, спасибо. Юра, welcome. А, ну, если говорить тоже такими
2: мелкими каналами, то... Я бы, наверное, тоже посоветовал смотреть «Кириллевцу». Действительно классный э, канал. Из э, ну, такого более прикладного, на самом деле, ребятам, которые э, больше живут на фрилансе и работают с какими-то конструкторами, э, наверное, нужно изучать э, каналчик э, «Тильды», потому что там э, иногда бывают очень классные решения которые, ну, сложно, найти в рабочий момент, вот. и, кстати, мы частенько попадаем в часть Made on Tilda. можно посмотреть работы, которые делают наши дизайнеры, вот. а так, на самом деле, совет, наверное, он может показаться немножко странным, старайтесь искать вдохновение не в дизайнерских штуках, потому что иногда фокус исключительно только на то, что производят другие дизайнеры, наверное, он может срабатывать в минус, поэтому смотрите просто на окружающий мир, в нем есть много классных штук, и для диджитала можно применять все, что угодно, начиная, вот как Аня сказала, про дизайн упаковки, так и просто брать что-то из природы. А ссылочек я потом... не насып... крючком. Да-да-да. А ссылочек я Паша потом насыплю, тоже поделимся. Отлично.
0: Спасибо большое. Вот Спасибо Юре, что помог сегодня подменить Сергея, побыл моим соведущим. Аня, спасибо огромное, что пришла, поделилась своим ценным опытом, взглядами, собственно. И я даже не знаю, класс. классный, наверное, мне кажется, сад с историей. Uh, мне кажется, наш подкаст зачастую И слушают-то потому, что uh, Люди рассказывают историю Своего развития, вот, как одна Из таких вот вещей, которые Действительно мало где затрагиваются Потому что везде какой-то социус so -so да, Что, типа, uh, я вчера uh, Не знаю, вчера, вчера не, Чинил комбайны, а сегодня У меня, uh, не знаю Мега-международная студия <laughs> Вот, но, как видите, друзья Развитие, оно такое, что Где-то где начинается и продолжается бесконечно неизвестно куда вас заведет в какие интересные собственно степи и профессии больших творческих успехов ссылки мы приложим я также напоминаю что если вам нравится наш подкаст и вы собственно хотите нас поддержать ссылочку для донатов на удобном сервисе я соберу мы приложим в описании к выпуску поддержать нас любой суммой на кофеек буквально в пару кликов вам желаю больших творческих успехов и до встречи в следующих выпусках. Все, пока-пока. Паш,
1: спасибо большое. Тебе спасибо за эту встречу, было очень здорово. Спасибо, пока-пока. Да, спасибо,
2: спасибо. Пока-пока.